0: La revue FranceFineArt.com présente Hélène Grolumoun, vous êtes chargée de collection au département des arts graphiques du musée du Louvre. Olivia Savati, vous êtes conservatrice au département des arts graphiques du musée du Louvre. Et avec Séverine Lepape, directrice du musée de Cluny, vous êtes commissaire de l'exposition Albrecht Aldorfer, maître de la Renaissance allemande, présentée à la rotonde Sully. Du musée du Louvre. Alors rassemblant plus de 250 œuvres, peintures, dessins, gravures, sculptures et objets d'art, l'exposition qui s'articule dans un parcours chronologique a pour ambition de replacer dans le contexte de la Renaissance allemande toute la diversité et la richesse de l'œuvre d'Aldorfer, artiste majeur du XVIe siècle. Alors, actif à Ratisbonne, situé en Bavière, où il sera consacré au rang des grands artistes officiels de l'empereur Maximilien Ier, contemporain de Dürer de Cranach, Aldorfer est considéré comme le plus important représentant de l'école du Danube, où dans sa pratique de la peinture, du dessin et de la gravure. En thème autonome, il place le paysage au centre de son travail. Alors, si on connaît peu de choses sur la formation d'Aldorfer, vers 1480-1538 on sait qu'il est proche des cercles humanistes et qu'en artiste cultivé et curieux il est avis de nouveautés où il sera précurseur dans de nombreuses techniques et dans de nombreux genres alors dans un premier temps pour réévoquer les années de formation d'Aldorfer au regard de ses premières œuvres, quels sont les artistes qui vont l'inspirer à travers ses différents modèles comment va-t-il construire son propre style comment les thématiques les sujets qu'il développe vont participer à la singularité de son style ce qu'on observe très euh, très tôt
1: dans son euh, dans son œuvre c'est qu'il regarde ses contemporains germaniques et qu'il regarde également les euh, artistes italiens plutôt de la génération précédente ses contemporains euh, en en Allemagne, on va dire, ce sont Dürer et Cranach au premier rang. Par exemple, en 1507, il livre deux, deux petits panneaux représentant l'un Saint François recevant les stigmates, l'autre Saint Jérôme dans le désert, retiré au désert, et il s'accapare, on va dire, la gravure sur bois de Saint-François exécuté par Dürer au tout début du XVIe siècle mais euh, il la transforme déjà il la transforme étant donné qu'il va donner une importance plus grande au paysage, il insère son Saint-François dans un Paysage qui est déjà très caractéristique dans, son, dans, 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 sa, dans sa technique picturale, avec des rehauts très marqués mais, mais très subtils dans les, dans les feuillages. Une autre inspiration lui vient de, de l'Italie et très fortement de Mantegna par l'intermédiaire d'élèves et de graveurs qui exécutent des œuvres d'après celles de Mantegna et notamment Giovanni Antonio de Brescia. Le Kunsthistorisches Museum de Vienne nous a prêté une œuvre assez étonnante d'une vierge à l'enfant avec saint Joseph d'un côté et un autre saint. De, de l'autre côté qu'on a du mal un petit peu à, à identifier. Le schéma euh, que prend Aldorfer est celui de Mantegna avec un, une vierge qui tient l'enfant euh, devant elle, l'enfant étant debout sur ses, euh, sur ses genoux dans une position, dans un contrat qui est directement inspiré de, euh, de Mantegna.
2: J'ajouterais qu'Albrecht Aldorfer est très tôt à la en recherche de nouveaux sujets, de sujets complètement inédits. Et il a introduit par exemple euh, le thème euh, du, du départ des sorcières pour le sabbat, euh, un thème qui est tout, que, que très peu d'artistes ont représenté. Donc il a regardé euh, une estampe de Dürer euh, qui représente donc, une, une sorcière en califourchon sur un bouc. Donc c'est, voilà, Dürer est le premier à avoir introduit ce thème euh, dans les arts visuels. Hein. Auparavant, il n'existait qu'en reproduction dans des traités de de dénonciation de la sorcellerie. Mais Aldorfer développe ce thème, puisqu'avec le dessin du Louvre monogrammé daté de de 1506, il représente tous les préparatifs des sorcières euh, qui qui décollent sur des boucs pour rejoindre le diable dans un lieu reculé. Et euh, voilà, c'est un, un thème qui était euh, très apprécié par les milieux cultivés, euh, tout à fait nouveau, qui euh, voilà, piquait la curiosité euh, des érudits, des humanistes. Euh, et avant même, finalement, qu'un artiste comme Baldung en fasse un de ses thèmes de prédilection, Aldorfor a voilà, introduit ce thème euh, dans les arts visuels avec ce dessin en clair-obscur euh, du Louvre. Et, avant de poursuivre la découverte de l'œuvre
0: d'Aldorfer, peut-on quand même s'attarder sur l'école du Danube où je crois que les artistes y sont affiliés mais ne sont jamais regroupés car ce mouvement artistique se définit plus par sa zone géographique. Alors quel est peut-être le style développé par l'école du Danube se situant géographiquement à la croisée entre les pays bas espagnols et de l'Italie Quelles sont les préoccupations de ces artistes et plus particulièrement d'Aldorfer et comment les artistes vous l'avez déjà légèrement évoqué, de la renaissance italienne.
2: Influence-t-il cette école du Danube Alors l'école du Danube est une notion euh, très <rire> floue, à vrai dire, euh, qui a été introduite par les historiens de l'art à la fin du 19e siècle, hein, qui a été très promue au milieu du 20e siècle, notamment dans un contexte euh, assez critique hein, qui était celui de, du national-socialisme. Euh, et qui a eu encore une longue vie euh, après la Seconde Guerre mondiale, surtout en Autriche. Donc c'était une notion qui a beaucoup fluctué au cours de l'histoire du XXe siècle, euh, dont les contours voilà, sont très mal définis, à la fois sur le plan géographique et sur le plan stylistique. Et c'est, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les historiens de l'art ont décidé de ne plus euh, employer ce thème de, de style danubien ou des écoles du Danube, euh, car finalement, euh, il n'est pas aujourd'hui estimé comme suffisamment scientifique pour servir de critères euh, et de cadre euh, pour euh, situer les artistes. En fait, on a parlé de, d'école du Danube ou de style du Danube à partir de l'œuvre de, de, de deux figures euh, éminente que sont donc Albrecht Aldorfer qui est actif à Ratisbonne, donc effectivement sur le Danube, et Wolf Huber qui est actif à Passau, euh, donc une ville également située sur le Danube, à 100 km en aval. Et c'est vrai que ces artistes ont connu un certain rayonnement euh, du côté autrichien, euh, en Haute-Autriche, mais voilà, il y a énormément de choses qui se sont greffées euh, à partir de ces deux artistes, de leur euh, recherche commune, et euh, on a essayé de leur trouver un style commun, ce qui est quand même euh, pas toujours tout à fait euh, justifié. Alors, les points communs qu'on a trouvés entre ces deux artistes et qui sont tout à fait incontestables, c'est l'intérêt pour le paysage. Ce sont de grands paysagistes et des, des, des artistes qui sont des pionniers dans le genre du paysage. Euh, ils s'intéressent à une nouvelle spatialité euh, qui est euh, inspirée euh, de l'art de Mantegna et de l'art d'Italie du Nord. Euh, et ils ont également un style graphique euh, très personnel, une écriture euh, qu'on a pu qualifier euh, de, de, d'expressive euh, et on a souvent employé des termes qui sont légèrement anachroniques comme l'expressionnisme ou, ou, le, ou un art fantastique euh, voilà. donc on a ent- employé ce genre de qualificatif pour désigner euh, cette euh, affirmation euh, de ces artistes dans leur style graphique un style effectivement euh, très calligraphique euh, et euh, très dynamique euh, voilà donc c'est les points communs qu'on a voilà qui sont tout à fait euh, justifiés et euh, qu'on a, qui ont permis de d'essayer de, de de considérer qu'il y avait, voilà, vraiment une, une communauté stylistique, mais cette communauté stylistique, finalement, elle est assez nébuleuse, et euh, elle est commune aussi à d'autres régions d'Europe, comme vous l'avez euh, noté, donc notamment les anciens Pays-Bas espagnols, euh, donc on a préféré, voilà, dans notre présentation de l'artiste, revenir à une approche plus factuelle, et repartir des œuvres elles-mêmes, euh, donc vous avez raison, on, on a très peu d'informations sur, sur la, la biographie d'Aldorfer, sur sa formation, euh, on a On n'a aucun écrit euh, de de correspondance, euh, on a juste quelques mentions d'archives pour euh, retracer euh, sa carrière. Et donc on a vraiment souhaité avoir une approche critique qui parte des œuvres et qui euh, permette d'établir quelles sont effectivement euh, les œuvres qu'Aldorfer a regardées et qui l'ont inspiré, et quelles sont effectivement euh, les œuvres d'Aldorfer qui ont à leur tour, marqué d'autres artistes, de souvent plus jeunes, de, comme par pour exemple pour le paysage Hirschvogel ou Lottensack, mais sans utiliser ce, ce cadre théorique d'école du Danube qui finalement n'est plus valable scientifiquement. Pour poursuivre hein, l'exposition permettant de replacer l'œuvre d'Aldorfer dans le contexte de la
0: Renaissance allemande, nous, nous venons d'évoquer donc l'école du Danube. Alors au regard des artistes contemporains comme Dürer ou Kranach, qui au regard de l'histoire de l'art, ils sont plus connus qu'Aldorfer, comment l'œuvre d'Aldorfer se positionne-t-elle Ont-ils les mêmes commanditaires Travaillent-ils sur les mêmes sujets Ont-ils des pratiques similaires Comment Aldorfer se différencie-t-il de ses contemporains.
1: Il est vrai que ces deux grands artistes, Albrecht Dürer et Lucas Cranard, sont bien plus connus euh, et ont une production euh, aussi euh, bien plus importante euh, en nombre hein, que celle, de, celle d'Aldorfer. Il fallait qu'Aldorfer euh, se positionne euh, vis-à-vis de ces, de ces artistes-là et ce qui le caractérise, euh, c'est son inventivité, c'est son peut-être son désir euh, d'étonner, de surprendre. Euh, donc il va, euh, par exemple, euh, en, vers, vers les années 1500, 1513, euh, produire une série importante de gravures sur bois, euh, la chute et la rédemption de l'humanité, dans un moment extrêmement concurrentiel, étant donné que Dürer euh, édite en 1511 une suite aussi de 37 bois euh, sur euh, la passion. Euh, il, euh, il édite également euh, une autre série sur la vie de la Vierge. Euh, il réédite sa grande Apocalypse. Lucas Cranach également euh, produit une, une série sur, sur la passion. Ce que va faire Aldorfer, c'est euh, frapper encore plus fort. <rire> euh, et Étant donné qu'il va euh, produire 40 bois, donc il dépasse en nombre celle la, la, la suite de, de Dürer. Et euh, ce qui va faire aussi, euh, euh, ce qui va le démarquer également, hein, de, de Dürer notamment, euh, c'est la taille de ces, euh, de ces bois. Ce sont des, des bois qui font des gravures sur bois euh, qui font quelques centimètres hein, simplement, euh, environ 7 cm de haut sur environ 5 cm de haut. Donc des gravures sur bois qui sont un tour de force technique absolument incroyable qui restera inédit euh, dans la et dans la production d'Aldorfer et dans la production allemande en général, et qui l'amène à concentrer son récit, à accentuer les lumières et les ombres, à imaginer des solutions. Euh, comme euh, notamment des personnages hein, au premier plan qui nous font rentrer dans la scène. Ça, c'est l'une des caractéristiques euh, d'Aldorfer, non seulement le petit, mais aussi inciter celui qui l'observe à participer à la scène, à rentrer dans la scène. Donc grâce à cette cette personne au premier plan, il va aussi utiliser une perspective très très accentuée pour concentrer son son récit. Et il va innover dans dans, dans certaines iconographies en retournant, retournant le récit. Par exemple, dans l'Annonciation, où on a le, l'ange qui surgit dans l'image au premier plan, alors que la Vierge est au second plan encore, dans sa lecture, encore, elle n'a, elle n'a pas encore vu, vu venir le, l'ange. Donc c'est, un, c'est à la fois des... des 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 prouesses techniques, euh, des innovations, des renouvellements de l'iconographie et des des concentrations du, du récit avec ou également euh, l'utilisation de raccourcis euh, extrêmement importants.
0: Alors pour euh, continuer et s'attarder sur une des particularités de l'œuvre d'Aldorfer, il va s'attacher, on l'a dit, à représenter le paysage et l'architecture en sujet autonome, ou à l'époque, le paysage réalisé par les peintres sont généralement les motifs d'un décor, de la représentation d'un récit biblique ou mythologique, et non, comme un genre en soi. Alors, comment Aldorfer va-t-il faire du paysage le sujet unique de l'œuvre Et à travers les différents médiums qu'il pratique, peinture ou gravure,
2: comment traite-t-il le sujet Alors, on peut dire, effectivement, que Albrecht Aldorfer est avec Wolf Huber, le premier artiste d'Europe occidentale à mettre sur le marché de l'art des paysages sans sujet, autre que la nature elle-même. C'est-à-dire qu'il Parfois, il y a quand même une ou deux petites figurines, petites petites silhouettes que l'on distingue dans le paysage, mais elles ne sont plus du tout les protagonistes d'un récit, comme vous l'avez dit, biblique ou mythologique. Le sujet, c'est un paysage pur. Le tout premier paysage pur euh, de la peinture occidentale, c'est le tableau euh, exposé ici de la National Gallery, euh, qui date de 1516 et où on voit... paysage à la composition assez étonnante. Euh, On a l'impression de se trouver euh, au au point de, avec le même point de vue que, que le peintre au moment où il a peint ce tableau on a l'impression d'un, d'un cadrage qu'on qualifierait aujourd'hui de photographique euh, avec euh, l'échappée vers la montagne au loin et vers un cours d'eau qui est en fait masqué au premier plan par un pont placé de biais pour creuser l'espace de la représentation et donc un, 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 on a l'impression d'un point de vue réel en fait euh, qui a laissé penser qu'il s'agissait d'un, d'un, d'un site identifiable mais on n'a pas réussi à identifier le site en question c'est probablement une composition en fait qui est tout à fait réagencée par l'artiste en atelier, mais on a un paysage finalement d'une modernité assez déroutante en 1516. Alors c'est vrai qu'Aldorfer n'est pas le premier à peindre euh, donc, euh, à l'huile ou à l'aquarelle euh, des, des paysages euh, en tant que tels, mais c'est le premier à les mettre sur le marché comme des œuvres autonomes. C'est vraiment, voilà, quand on pense au, au début du paysage, de l'art du paysage en Allemagne, on pense au à juste titre aux aquarelles de Dürer et nous présentons juste à côté dans l'exposition donc euh, une, une très belle aquarelle de, de, du, du Louvre donc le, le paysage du Val d'Arco par Dürer mais ces paysages avaient une, encore une fonction traditionnelle c'est-à-dire qu'elles étaient conservées précieusement dans l'atelier euh, par les peintres pour servir ultérieurement euh, d'arrière-plan pour leur compositions gravée, leur composition peinte ou même elles pouvaient être utilisées par des, des collaborateurs de l'atelier Et voilà, donc c'est Aldorfer qui, euh, avec Wolf Huber, au même moment, euh, réalise qu'il y a euh, des amateurs euh, qui euh, ont un intérêt pour cette forme d'art qui est tout à fait nouvelle. En fait, le mot de paysagiste n'existe pas encore. Euh, On le rencontre pour la première fois euh, à l'écrit dans le journal du voyage de Dürer à propos du euh, paysagiste euh, néerlandais euh, Joachim Patinir. Euh, et plus tard en fait, euh, donc, euh, en 1521. Donc c'est vraiment euh, un, un, une forme artistique d'une radicalité totale, en fait, d'une nouveauté euh, euh, surprenante, qu'Aldorfer euh, décline en différentes techniques. Donc il peint à l'huile, effectivement, il fait également des gouaches et aquarelles, donc comme Dürer, mais avec une autre finalité, on l'a dit. Et c'est le premier à faire du paysage le motif principal de gravure. Donc il se saisit de la technique de l'eau forte qui est là aussi une technique nouvelle. L'eau forte en Allemagne elle, elle ne se diffuse qu'à partir de 1500 environ, donc en, vers 1520, euh, un peu avant 1520, donc il, il grave une série de neuf paysages à l'eau forte, c'est encore une technique relativement récente, et sans doute mieux que Dürer, il réussit à comprendre euh, le potentiel de cette technique euh, de l'eau forte pour traduire euh, les feuillages des arbres, euh, les euh, effets atmosphériques, euh, les nuages euh, les, mouvants dans le ciel. Il, il arrive à euh, jouer avec la réserve du papier euh, pour euh, voilà traduire euh, les vibrations de, de l'atmosphère. Hein. Euh, et ces paysages gravés à l'eau forte euh, connaissent un, un, un important succès, euh, à la fois près des collectionneurs et des artistes, puisqu'on a de, plusieurs copies euh, d'artistes euh, qui vont à leur tour reprendre ce, cet art du paysage à l'eau forte, comme Hirschfogel hein, euh, ou également des reprises euh, dans des, des miniatures euh, de la même époque. Et dans les miniatures, ces paysages servent euh, de, d'arrière-plan pour des scènes religieuses. Donc on, il y avait une double fonction en fait, de ces eaux fortes, qui étaient à la fois des pièces de collection, pour les amateurs, et également qui pouvaient servir à des artistes, euh, sur le mode traditionnel hein, de, de, d'un modèle pour l'arrière-plan dans les ateliers.
1: Cette, cette particularité dans le, dans le paysage hein, se retrouve dans l'architecture. Euh, on, il nous reste hein, de très rares hein, témoignages euh, de le, l'intérêt euh, d'Aldorfer pour une architecture. Pure, une représentation d'architecture pure. Euh, on a mis euh, cette, cet intérêt pour l'architecture en relation avec euh, sa nomination comme architecte hein, de la ville de Ratisbonne. On sait qu'en en, en, en 1529, il est cité dans les sources comme architecte, mais c'était plutôt une charge administrative que euh, véritablement un, un travail de, d'architecte comme on le concevrait euh, aujourd'hui. Cette Cette insertion de de l'architecture dans son œuvre arrive quand même très très tôt, on on la voit très très bien dans les bois de de 1511, mais autour de 1519-1520, donc relativement à la même époque que les, les paysages purs, Il euh, exécute de très rares, mais euh, exceptionnels, intérieurs euh, d'édifices religieux dans lesquels il n'y a aucun personnage. C'est vraiment uniquement euh, une représentation d'architecture, mais qui sont des architectures recomposées. Là aussi, on a essayé de retrouver... euh, euh, ce qu'il voulait euh, représenter, euh, les, les, les tentatives et les hypothèses euh, euh, ne, ne, ne résistent pas euh, à l'analyse. Parallèlement aussi, et c'est, c'est assez, assez étonnant, Huber euh, fait la même chose. Donc, Il, il, il exécute lui aussi euh, deux intérieurs euh, d'architecture à la plume et, à la, et au lavis. Donc on, on voit des convergences entre les deux artistes, mais on voit aussi leurs divergences. Où, euh, ce qui intéresse Aldorfer, ce n'est pas tant de, de représenter une architecture euh, bien, parfaite, linéaire, gé- géométrique, mais euh, l'effet qu'elle, euh, qu'elle peut donner, donc il, il va accentuer les lumières, il va faire tourner, vibrer euh, son architecture. Euh, Wolfhuber en revanche, euh, est beaucoup plus construit dans ses, euh, dans, dans ses compositions. On peut, euh, à partir de, dess- de ses dessins, tracer euh, les, le, le plan, par exemple, de euh, l'édifice qu'il a représenté. Donc, des, 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 des architectures euh, recomposées. Euh, pour euh, Aldorfer et Uber, mais il y a quand même une exception qui est importante hein, pour, euh, pour Aldorfer, euh, c'est euh, la représentation de la synagogue de Ratisbonne. Et là aussi, il, il étonne, il étonne pour deux, euh, sur, sur deux points. Le, le premier point, c'est que il va euh, représenter un intérieur... De, de, d'édifice religieux qui n'est pas un intérieur euh, chrétien. Euh, il va le représenter avec une objectivité euh, qui a été confirmée par les fouilles hein, qui ont pu être faites hein, de cette synagogue. Euh, ce qui est paradoxal, hein, c'est qu'il euh, il a cette objectivité euh, pour cet édifice alors que euh, le conseil de la ville de Ratisbonne en 1519 ordonne la destruction de la, de la synagogue et Aldorfer faisait partie de ce conseil de la ville de Ratisbonne mais voilà, on, on, on se demande pourquoi il a réalisé ces eaux fortes dans un, dans un contexte d'antisémitisme très fort mais avec un, un, un regard quasiment historique et documentaire il, il, il est fort possible que ces eaux-fortes que aient été destinées à un public aussi d'amateurs et, et
0: d'érudits. Et peut-être une dernière chose pour conclure notre entretien, pour que le public puisse appréhender l'œuvre de cet artiste majeur de la Renaissance allemande. Comment avez-vous articulé l'exposition et comment il dialogue-t-il avec ses contemporains
2: nous disposons de très peu de, d'informations sur la vie et la carrière de, d'Albrecht Aldorfer. Et donc nous avons vraiment cherché à euh, montrer donc, comment il s'est formé en travaillant à partir des estampes qui étaient en circulation sur le marché et qui, effectivement, étaient présentes dans les ateliers d'artistes en Allemagne, soit par le biais de la copie, soit grâce à des, des originaux qu'on pouvait aussi admirer dans les collections des humanistes que, qu'elle leur fait fréquenter. Donc, il avait accès à un certain nombre d'estampes qui ont vraiment nourri la formation de son style personnel. Et donc, on a mis en regard dans l'exposition vraiment des comparaisons, des rapprochements très pertinents <rire> euh, avec des reprises de motifs, euh, des éléments, euh, voilà, des citations euh, érudites, consciente de la part d'Aldorfer, et en même temps, on a montré comment il les transformait. Donc ça, c'est un point. Euh, et on a aussi montré euh, quelle était la réception artistique euh, des œuvres d'Aldorfer, et il s'agit souvent d'estampes, puisque les estampes connaissent un rayonnement très important. Donc, euh, par exemple, des, des séries comme euh, la série des 23 eaux fortes, euh, qui sont des modèles d'orfèvrerie, qui inspirent les orfèvres de Nuremberg. On retrouve des gobelets, on expose des gobelets euh, qui s'inspirent des formes euh, diffusées par euh, les modèles d'orfèvrerie euh, grévées à l'eau forte par Andorfer. Hein. Euh, on a également parlé du, de la chute et de la rédemption, ou des paysages qu'on retrouve dans des, dans des miniatures, ou qui inspirent des sculpteurs. Voilà, donc on a vraiment voilà, une, une des, 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 des circulations de motiv- qui vont dans les deux sens, donc, donc, qui nourrissent Aldorfer et qui, à son tour, trouvent un certain rayonnement auprès des artistes contemporains. Et le troisième point, en fait, dans l'exposition, c'est euh, la mise en parallèle du travail d'Aldorfer d'un côté et de Wolf Huber de l'autre. Ces deux artistes euh, se livrent à un dialogue finalement artistique puisqu'ils explorent, les, des, ils, ouvrent les mêmes, ils défrichent les mêmes pistes au même moment, ils ouvrent des nouvelles voies au même moment, avec des approches et des sensibilités très différentes. Hein et c'est assez fascinant de voir justement ce parallélisme. Alors, on ne sait pas si les deux artistes se sont rencontrés, euh, mais ils, étaient, ils avaient des fonctions similaires, donc ils étaient tous les deux, par exemple, architectes aussi, hein, comme, comme l'a dit Hélène Gronemont, et euh, il est inimaginable qu'ils n'aient pas vraiment euh, regardé <rire> le travail euh, que faisaient donc, euh, les uns et les autres, donc euh, ils se sont manifestement au moins euh, rencontrés par leurs œuvres interposées et probablement également euh, euh, de visu, mais nous n'avons pas de traces de de leurs relations dans les archives. Donc en fait on on, on déroule l'histoire par l'intermédiaire des œuvres et euh, et la mise en regard euh, de compositions qui, témoigne d'un dialogue artistique.
1: Ce que l'on a voulu montrer également, c'est que euh, Aldorfer n'est pas un artiste isolé, loin de là. Donc, euh, nous, nous l'avons dit, euh, c'est un artiste qui regarde hein, ce qui se passe, mais c'est aussi un artiste dont l'œuvre va être diffusée notamment par le biais de la, de la gravure hein, qui, qui permet cette, cette reproduction. Et elle va être diffusée dans une, dans une zone géographique extrêmement large, puisqu'on a des reprises. Jusqu'au milieu du XVIe siècle, de certaines compositions en Pologne, par exemple, dans un, dans un manuscrit d'un, d'un moine qui, qui travaillait à Cracovie. On a aussi des exemples dans l'émaillerie limousine, de certains petits motifs. Donc, c'est, c'est un artiste qui, à son époque, a marqué les esprits par son sens de l'innovation, de ses idées foisonnantes, mais qui, tout d'un coup, enfin, très rapidement, a été totalement oublié, jusqu'à ce qu'on le redécouvre véritablement à la fin du XIXe siècle. Et c'est cette, cette, l'importance de cet artiste dans son époque aussi que l'on a souhaité mettre en avant.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.